Johanna Svanberg. Ja, Cecilia Blankens. Du, jag var lite, blev lite sen till vårt Skype-möte-inspelning. Därför att jag höll på att laga eh, lunchlåda till mina barn. Som mm. ska väg till preschool och de behövde något i sina som matlådor. Kommer du ihåg mm. hur det var att göra lunchlåda till dina barn? Vänta, jag var inte tvungen att göra lunchlåda. Aj, jag fick <laughs> göra lunchlåda till mina barn som Angela säger. Det. Jag hade en stor möjlighet att göra lunchlåda till mina barn. Eh, och nu undrar mm. jag, du som har varit hemma i Sverige nu i två veckor ungefär. Hur känns det? Mm. Ja, men det känns bra. Jag gjorde faktiskt en lunchlåda igår för då skulle mitt ena barn på utflykt. Så att det känns inte så himla långt bort. Nej. Men då, alltså jag har ju aldrig förut varit så välutrustad i det här huset med, med vet, utflyktsprylar. Aha, du tog med grejer här nu. Ja, jag tog med tror jag de flesta. Man älskar de ju packningar. Ja, man mm. älskar mm. små burkar. Mm. Få Precis. saker gör mig så köpgalen som små burkar med, med liksom där locket sluter åt på ett så här vansinnigt tillfredsställande sätt. Ja, det men alltså jag ångrar, är perfekt jag... för ett par gurkstavar. Ja, men det jag älskar det. Men det som retar mig något otroligt är att jag hade ju tänkt packa ner så de har ju de här plastpåsarna också, vet med så här ziplock Ja. Pryl ja. Hade ju tänkt ta med sådana hem För det här är ju mycket mycket svårare att hitta sådana ja, Det finns men det är Jag glömde det Nej, ja, Det ja, förstår jag det, det skulle jag ha väldigt svårt att klara mig utan Jag vill packa mm. ner allt i Ziploc Där man drar den lilla dragkedjan Den, den glider så lätt Och så perfekt längs med plasten mm. Mm. Och just de här som är gjorda för en macka oh. De båsarna ja. Så man bara helt perfekt Är det det du saknar ja. mest med Eli? Ja det är det och så, och så sån där tvättmedel Som jag också hade tänkt ta med mig Fast sen så Hon som städade i vårt hus Tog med sig det innan jag hann ta med mig Jag det. vet inte vad du pratar om för tvättmedel ja, men det är det här, alltså det är, Jag hatar mig själv för att jag har köpt sånt För det känns så himla miljövänligt De här orangea Aha, Tide, tide. Mm-hmm. De har jag inte provat Ocean Breeze Aha. Älskar dem jag köper ett, här, De finns där som små enkla tabletter Aha. Så att man liksom bara kan Plöppa i en liten tablett. Och då doftar det underbart. På mycket. Ja, precis. Jag kör ju på lite mer ekologiskt. Med lavendeldoft. Ja, ja det är fint av dig. Då är jag en bättre Det människa. gör jag med här hemma, ska jag säga dig. <laughs> Okej. Okay. Johanna, vi, mm. vi vill ju börja med att tacka vår fantastiska sponsor Netflix som är med oss och gör det här programmet. Vi älskar det. Vi gör det. Kan inte jag hjälpa? Ja. Allt är gjort. Det är inget nytt. Mm. Men vet du vad? Våran vän Gwyneth, ja. hon brukar hamna i blåsväder för saker hon säger och folk tolkar hennes det hon säger på ett ganska elakt sätt ofta. Och sådär. Mm, hon är väl anklagad för att vara, aldrig, vara elitistisk, kort sagt. Ja, precis. Ja. Och den här veckan har hon fått en liten respit i form av Rob Lowe. Alltså han gör ju nu en massa press för att han har släppt en, en till bok. En mm. till, alltså han släppte ju en självbiografi för några år sedan som tydligen ska vara väldigt bra. Mm. En hyllad bok. Och nu har han släppt en som heter Love Life. Alltså ungefär som Love Life, fast det är Love Life i två ja. ord. Ja, Och den innehåller då tydligen inte någonting om den här sextapen som man gjorde med en mindreårig tjej. Nej. Någon gång på... Vad kan det ha varit? 80-90-talet. Mm, eh, men i, alltså, eftersom han har släppt den boken så gör han ju nu en massa press. Pratar, gör massor av intervjuer i USA. Och då har han tydligen sagt 
att, eh, att de som det är verkligt jobbigt för i nöjesindustrin mm. är de riktigt vackra. Att han har haft liksom, problem på grund av sitt utseende för att han är för snygg. Alltså, han är ju, och, och det är så roligt för att det är bland det mest provocerande en person kan säga. Jag vet Jessica Biel, du vet, också skådis, mm. som är gift med Justin Timberlake. Hon har ju varit i samma, hon har ju också pratat om att hon är för snygg. Det är för jobbigt för henne att vara så snygg som hon är. Och jag tänkte på det. Det, det är så lustigt det där. Det är det mest provocerande en person kan säga. Det är värre än att säga jag är för smart. Det är jobbigt för mig att vara så smart. Ja. Folk blir så upprörda när någon säger att, att det är jobbigt att vara snygg. Ja men precis, men det är väl vad alla gärna skulle vilja vara liksom. Det vill vara alla för snygg. Nej, men snygg liksom. Alltså jag skiter väl i om jag är snygg eller inte, mm. men man vill i alla fall känna sig snygg eller man vill åtminstone känna sig inte behöva gå liksom känna sig ful för det är ju vidrigt under dagarna mm. när man gör det liksom. Jag brukar oftast vara ganska mm. så här, du vet. Jag vet inte, jag brukar tänka, jag har alltid jag brukar ha som så här motto eller vad man ska säga, motto är fan att ta i. Det är inget motto men det är ändå en så här <laughs> grej som jag alltid försöker leva efter. Och det är att man alltid ska tänka att man är lite snyggare än man är. För då blir man lite snyggare än man är. Man ska alltid tänka ja. att man är lite rikare än man är. För då blir man lite rikare än man är. Förstår du? Också lite ja. stödigt. Du har kanske. så många smarta sådana där tankesätt. Det känns som att du har så här hunnit tänka igenom alla delar av livet. Och bara, <laughs> jag är färdig. Jag, så här. <laughs> ja, jag är klar. <laughs> jag känner mig som att jag liksom bara är en, en kvarts person. Så mycket har jag hunnit med. Ja. Uh-huh. ja men den här är min, en av mina fritider Men förstår Blir du uh-huh. provocerad av att jag säger så Eller förstår du vad jag menar Jag, menar förstås Nej, jag förstår att, vad du menar Om man tänker så här att Om man ser sig själv som rätt jävla snygg Då på något mm. sätt kan ju Då kan ju liksom omgivningen uppfatta det också Bara för att man själv går runt och tar för givet Att man är lite härlig liksom uh-huh. Men du har du aldrig du har känt för att Jag, vet att jag är för har snygg Johanna <laughs> ja, om man går runt och så känner man sig så här, Ja men nu känner jag mig ganska snygg Det här är nog ganska bra Nu har jag satt på mig någonting här alldeles extra ja. Och sen så råkar man se sig själv Jaha. I någon spegel eller Ja vet, men det ska man ju inte göra avspeglas. Och så bara inser man Nej men det ser ju Jag är det. min mormor eller ja. vet. Nej men det är steg nummer två i den här metoden Gå, aldrig, ja. gå sen aldrig nära en spegel Nej ja, precis Du intalar att du men är sen, lite snyggare än det klassiska, Det klassiska eh, Le, fort, eller le stort och gås fort Så är det ingen som ser hur ful du är ja, Exakt, precis Och håll dig borta från speglarna För ja. fan Men det jag tänkte på då är, alltså, Om Rob Lowe, han nu säger att det jobbigaste Att vara, att vara så vacker För att det, liksom, det påverkar vilka roller man får Är det verkligen så jobb, mycket jobbigare Att se ut som han gör Än att se ut som den här killen till exempel Hans Oscars nominerade för den här Captain Phillips han har ah, ja. alltså extremt märkliga tänder ah, liksom Han känns inte som att han kommer få Alltså man försöker fundera på Vilken sorts film man skulle kunna se honom i Mer, alltså ah. det här är ju jätte, jättehemskt Nej men... nej men det är ju realistiskt Johanna Ja ah. Jo men det är ju svårare för honom att få en roll än vad det är för Rob Lowe Alltså om man nu skulle se... Även om man skulle sätta dem jo, på Och det är väl förstås därför liksom folk samma... blir förbannade För att Rob Lowe kan ju se vad han vill Det kan säkert finnas stunder när det är jobbigt För att han är snygg liksom Men jag tror mm. absolut att det skulle vara värre om han hade fötts med en stor jävla vårta på näsan. Vägt 200 kilo. Och haft extremt <laughs> dålig hårväxt liksom. Det hade... Föddes och vägde 200 kilo. <laughs> Världens största bebis. <laughs> Klämma ut den! Åh, <laughs> oh, hej! Nu kommer <laughs> Men alltså... Och just bara, åh hej! Sen... 
Men det brukar det jag tänka på En gammal kompis Formad, mig. formad som en ål <laughs> Jättelångt 200 kilo Och fy vad nu måste, måste ta mig på snippan lite Bara för att liksom hålla om stackaren Jag tänkte på att ut 200 kilo bebis Men vet du jag, En kompis med han berättade att hans farmor Vid den höga åldern av 53 Helt mm. plötsligt upptäckte att hon var gravid eh, Någon sån norrländsk Tanta luring liksom du vet Både i en kåta mm. typ För det gör man i Norrland Nej, det är roligt att det låter som att du pratar om någon som är hundra ja, Det är för att jag ser det Jag i en kåta Och det sa ju 53 Jag känner min åldersångest nu Det är en där och nosar Nej men, alltså, ja, men det är bara för att bygga historien Johanna Det är liksom, det är dramaturgi Det behöver inte ta det personligt Berätta om tanta luringen ja, Och sen så beskrev de min kompis Hur den här norrländska tanten bara Knotade på in i kåtan Och skötte sina arena och sådär Och sen skulle bebisen ut Och då var det typ att hon bara Och sen Kom den ut Det var att hon liksom gjorde bara en liten knip Det var ingen konstighet För hon var liksom 53 och jag hade fötts en och annan unge där innan Det här var inte första barnet direkt det var liksom, Hon gjorde det på en lunchast mer eller mindre Det brukar jag tänka på Ofta, oklart varför Men jag har hela bilden framför mig Och min värld är verkligen att de var En liten renskötare Det var ju förstås inte För det förstår jag att man inte är Men det bara ja. gör historien bättre på något sätt Men ungen vägde åtminstone inte 200 kilo Nej, och inte Rob Lowe heller Men jag menar det att han eh, Alltså Jag menar, då hade han kanske så här Hade han gjort det, sett ut mm. som fan Då hade han förmodligen mm. inte blivit skådis överhuvudtaget Då hade han kanske kunnat var inte ens behöva tänka på sitt utseende för då hade det inte ens behövt vara en issue det är kanske det jag menar att blå på något sätt om man är så här sjukt snygg då blir mm. utseendet oundvikligen en grej i ens liv är man mega ful då, då kanske är det ju lättare att inte göra utseendet till en grej för då blir det bara en jävligt tråkig grej utan istället bara vara helt oytlig och bara kunna ägna sig åt det inre måendet och det kanske är en jättelättnad mm Jo. Jag vet Sen, inte just det. Nej. Men jag läste en annan grej Om den här boken som han har gjort Nu hoppar jag bara plötsligt tillbaka till det Men det var en så härlig historia som han, då, som han skriver om i boken Om honom och Madonna där de, Hon hade precis släppt Like a Virgin mm. Och han hade precis spelat in St. Elmo's Fire vilken, Vad heter den på svenska? Den heter så. Nej, det gör jag inte. Den kanske heter så ja. Här, nej, nej, vad heter den? Ja. Mm. Den, den filmen i alla fall Alla vet vilken det är ja. Och så satt de i någon så här, på så här, I VIP-delen av någon klubb I New York och, och sen så ville hon då plötsligt gå och dansa Nere på dansgolvet mm. Och han tyckte att du galen För att hon var ju så känd Hon var liksom största stjärnan mm. Och då sa hon I'm just not going to let success fuck up my fun Och det är en mm. så härlig grej Det är en så härlig attityd av henne Jag fick mig ja. att älska henne ännu mer i nutid liksom. Ja. Känner, att du, inställningen. känner du att du någon gång kommer behöva ha användning av det <laughs> citatet liksom? <laughs> Jämt. Eller hur kan man göra den till ett vardagscitat liksom? Fast det är väl lite grann bara att man ska skita vad folk omkring en tycker. Ah, ja, precis. I'm not gonna let my vardagsliv fuck up my fun. Lite mer så kanske mm. vi kan använda den då. Annars så tycker jag ändå att så här, människor som Rob Lowe och Gwyneth då, som är så här provocerande Fast mm. de är ju liksom lite provocerande på fel sätt då för min smak. Även om jag verkligen gillar Gwyneth är ju inte det. Men alltså, om man nu tänker att man, den här elitistiska grejen. Det är väl kanske inte min favorit 
favorituddhet hos en människa. Men däremot älskar jag ju mm. människor som har du vet, har något liksom. Våga sticka mm. ut hakan och säga, även om det är kanske något så här superdrygt eller korkat. I alla fall, det, det är ju någonting. Det finns ju så sjukt många liksom Angelina Jolies som inte gör det, mm. utan som allt de säger är liksom regisserat för att liksom bygga Va? sin egen... Men hon egen... vågar ju stå för massa grejer. Ja, det kanske hon gör. Tycker jag. Alltså hon, hon jobbar ju för en massa välgörenhet och ja, som men... vet, åker jo, till Sudan och, ja, och det är ju väldigt eh, sticka ut hakan. Alla älskar väl henne för det. Det är väl, ingen som, det är väl inget ställningstagande. Ja, jag menar det är väl... Man måste nej, ju vara lite... Sån, alltså hon jobbar ju... Sätta... Nej, säg då. Nej, men jag tycker att hon jobbar ju... Alltså det är ju politiskt det hon gör. Och sen så sticker hon inte... Alltså hon känner ju inte något behov av att sticka ut hakan i, i så här intervjuer. På nej. det sättet. Men hon... Men det är det jag menar. Alltså genom vår... Ja, fast måste ja, men hon sticker ut hakan genom att göra alltså, något, här... liksom. Nej, men... Ja, ja. men lite... Jag säger... Nej, det måste man ju inte. Du är inte nöjd. Jo, jag är nöjd med Angelina. Det är inte det, men jag bara jag säger bara att jag gillar ändå folk som är lite... Som gör lite fel ibland. Som liksom säger lite fel, som kanske ja. tar i för mycket. Som det liksom landar lite fel. Som det blir lite knäppt om man märker att de inte så här... Liksom... De är vanliga ja, människor de är liksom. Nej, de är inte styrda precis. Mm. De är inte så här regisserade. De är inte liksom så här cyniskt planerade i allt de gör. Liksom, utan de är liksom... Mm. Det säger saker, det gör saker. Det ruskas om lite. Och man kan tycka en grej och sen mm. nästa dag ändrar man sig. Alltså det, det gillar man ändå i kändisar alltså, Och också i vanliga människor. Och jag har verkligen tänkt på att... Ja. Du vet, när man kollar på tv-serier och sådär som jag gör väldigt eh, mycket mm. dag, dagligen skulle jag säga. Eller kvällsligen mm. snarare. Då mm. jag har så svårt att fastna för serier där karaktärerna är liksom enkelspåriga. Mm. Det är därför ja. jag inte riktigt gillar The Wire till exempel. För det känns det som att eh, karaktärerna... Fast där har du ju fel. Så har jag det. <laughs> ja, jag tycker att alltså, den var ju ända liksom i... Vad heter jag nu? Huvudrollspolisen. Tidiga... Eh, McNulty. McNulty, vad är det för namn förresten? McNulty. Irländsk var han väl ja, ja. Ja, men han... Stringer Bell hade ju Stringer också Be- Jo precis, Stringer Bell är väl den enda då man gillar Men jämför mm. Mm. Med mina Netflix-favoriter Sons of Anarchy och Breaking Bad Sons of Anarchy har vi Jax Taylor mm. Som är liksom en, en biker eh, Som mördar folk Och liksom har sina business liksom, Uppgörelser hit och dit Och liksom är Liksom mm. kallblodig men samtidigt en så här hängiven far och som vill göra rätt liksom. han liksom har ändå så moral på något konstigt vis det där. eller Mr. White i Breaking Bad mm. som liksom hans familj är liksom allt och det är för, för familjen han gör allt det här samtidigt som han är ju liksom är ju knarkleverantör, han gör knark ja. på fritiden liksom. Crystal Precis, och samtidigt och liksom... som är det verkligen för familjen han gör det det är exakt. också en fråga man ställer sig efter Precis. att hur mycket är för hans skull och hur mycket är för deras skull ja, exakt ja. och då menar jag att det är liksom det är, därför, det är det där som gör att jag liksom blir helt fast och besatt av de här serierna för att jag pendlas hela, och pendlar hela tiden mellan så här. Åh oh, vad de är snälla och bra här Vilken fin person till och nästa år så Vilket jävla as mm. Och lite så mm. gillar man ju också I vanliga människor verkligen livet Kanske inte, inte så stora kontraster ja. Kanske man inte vill ha <laughs> så här, att det liksom... Nej inte riktigt alltså Men sen är det också lite olika För att alltså, 
allt det där håller jag ju med om. Att man gillar ju karaktärerna när de här är just de dubbla och att de känns som riktiga personer. Men sen ibland är det också väldigt mysigt att kolla på någonting som är mer så här, Gilmore Girls eller Dawson's Creek. Du vet, sådana som man bara... Jo, men man blir aldrig lika besatt av det. Och nu blev det lite roligt också. Ja. Nej. Men man blir aldrig lika ja. besatt av det. Man blir inte så här, måste kolla Gilmore Nej. Girls. Man kan bli med Sansa Wernicke liksom. <laughs> det händer ju inte på samma sätt. Det kan vara puttrigt, men det är inte samma liksom... Det är inte samma känslor man Eller för Nej, sjutton Nej men såklart, de, har, de spelar inte på samma Eller Don Draper är väl också ett så här superexempel På en sån här pers- karaktär Som man, mm. du vet man vet inte om man ska Hata eller älska honom Men är det inte som liksom kompisar mm. och liksom De man gillar i alla fall, jag gillar Det är ju de som mm. Är liksom schyssta och bra människor Men som också kan ta Som också samtidigt kan vara ett sjukt politiskt Okorrekta och som kan liksom skratta mm. åt helt fel sak som man absolut inte får skratta åt. Jag kan inte mm. ens se något exempel för då man gör det bara inte mm. liksom in public Fast utan man gör det hänger ju också på um, ja. Ja. Men det hänger ju också på då att, att deras alltså det politiskt okorrekta som de har ska stämma överens med ens eget. Exakt. Jo jo för precis. Annars, alltså, det, fin, det finns ju andra som så här, om man själv har vissa här politiskt okorrekta åsikter som man kan liksom bara hahaha då kan man ju vara extremt provocerad av någon som har någon annan sort. Alltså om det skulle vara något sådant. Ja, Nej men måste. Ja, men det där för... sorts... Ja. Ja, ja men precis, där får man ju bara släppa loss i sin circle of trust liksom. Du på tal om det så skrev du en rubrik om mm. lite så här vad vi skulle snacka om så här nu. Så skrev du bara lite kort och gott så här. Stark vecka för snygga killar <laughs> Jag tycker att det har varit en stark vecka för snygga killar Du menar att de snygga killarna har haft en bra vecka på... Ja jag träffade David Beck Vad ska vi säga att jag träffade var väl kanske inte riktigt träffade om ska vem, vara vem, tog, vem tog Jennys bild med honom? Ja men det gjorde Issa förstår du För jag blev så Alltid sen när det ah. kändisar då, då ska jag hålla på och vara så här visa respekt alltid när det kändes så här, men du vet ah. alltså om man nu råkar se någon ah. när man bo, eftersom man bor här då i själva liksom ah. kändis, alltså du vet dagen efter så såg David Beckham men han var med på mitt träningspass och vi var verkligen väldigt nära David Beckham mm. och han var så mm. sjukt snygg alltså det var otroligt men dagen efter inte lika snygg um, Steve uh, Aerosmith Steve vet han ooh Nej, det var inte så snyggt. Nej. Han, jag... han, han passar inte in i, i veckan för snygga killar. Nej, det gör han inte. Men det var verkligen mm. en otrolig syn. För att han, han körde förbi en liten Porsche och sen så stod min bil lite i vägen. Så då bara stack det ut ett så här långt permanentat huvud. Liksom med så här otroliga slingor. Och det var liksom, det hade lagt timmar på den där frisyren. Och ett jättestort gap. Och då var det, Steve, vad fan heter han? Mm. Steve, heter han Steve? Steven Tyler. Steven Tyler, ja. Precis. I den där lilla portionen. Ja. Men vi hoppar om. Han har inte till snygga veckan kille. Men du har också sett en snygg kille veckan. Ja, men alltså jag såg ju. Jag har ju insett nu. Jag vet inte om det här är, hör ihop med min kommande 40-årskris födelsedag. Nej, det gör det inte. För jag har ju gillat honom väldigt länge. Men The Trip. Har du sett The Trip? Mm. Som är en BBC-serie med ja. Steve Coogan och Rob Brydon. Mm. De har nu gjort en andra säsong När de är i Italien mm. Som började gå i England förra veckan Och så såg jag det första avsnittet 
Och han är, alltså Steve Coogan är så sjukt snygg mm-hmm. på ett, Fast han är ju en gubbe Du vet Jaha. Jag blir så chockad över mig själv Att man bara, det här Ska man verkligen tycka så här Känner mig smutsig Jaha. Men det kanske är din Men, egen för, jag... Kan det vara en förberedelse på att din egen man Snart kommer vara där Gubbe liksom. ja, Och du ska ju ligga med honom då också Tror inte att du är färdig bara för att han har blivit gubbe Det kommer vara liksom Men Johanna jag fattar faktiskt inte Hur du kan tycka att Jag fattar inte alls vad, Exakt vad som är snygga I den här killen alltså, ja, är är något far... Nej, jag vet. Så, Såg din pappa ut så här? Nej Nej inte alls, inte alls. Uh-huh. Um, Hade du någon lärare typ som själva kombination? Nej, fy, försök inte få mig till någon sånt. Ja, men, alltså, vad han, då? Det är väl inga konstigt. Vet vem man är? Han är? Jo men det känns jättesnubbigt, det finns ingenting sånt. Nej men, vad, nej, men jag menar bara att alltså, jag tyck- ens egen referensram är ju oftast liksom från någon association i barndomen. Alltså. Det är väl inte så konstigt? Ja. Eller inte. bara för att du är... Jag för sig att brittiska män är rätt snygga. Alltså, nej, inte, inte rent generellt alla sådär. Han ser ut som han jobbar, han ser ut lite som han jobbar på så här kultur på Kobra eller något sånt där. Mm. Han har liksom lite <laughs> K- SVT-looken. Men jag tror att, men jag tror att man måste liksom, han är en sån som man måste se in action för att tycka. Alltså, det som jag såg nu, Filomina som han gjorde, mm. den här filmen, det är ju hans första som är inte komedi. Alltså, han är ju komiker. Mm. Vilket jag alltid tycker är väldigt härligt med folk som är. Mm. Men Och där är han ju Där, usch, där Men det är något, det är något helt sjukt Jag diskuterade det med en kompis Att han är så otroligt Het i den liksom. Fast mm-hmm. han är så gammal Och fast han vet, hanterar ålder På ett sätt där du ska börja jogga Och sånt där, och är liksom plufsig och bara, Inte alls någonting som man tycker Att det här borde jag tycka var, tycka var snyggt <laughs> Men då måste ju vara någon slags talang Du liksom vad är det som... Ja men det är ju absolut det är ju, Han har ju en otrolig utstrålning tror jag Men sen igår så var jag och såg Russell Brand mm. Du vet, komiker, britt, också brittisk komiker Som uh. var gift med Katy Perry förut uh. Väldigt skandalomsusad och liksom, Han har ju en extremt Egen stil med så tajta skinnbrallor Och, och så Jesus frilla uh. Och sådär Det är lite mer min typ av kille Ja men tycker du att då han Då kan du snygg? få Steve så tar jag honom då Ja, vi gör ja. så. Jag har ju redan tagit bäcken förresten. Vet du, jag bytte ut mitt frikort. Aha. Mitt frikort har ju, sen jag typ var 18, varit snoptag. Mm. Jag bytte på mm. en sekund till David Beckham när jag såg honom. Alltså, förstår du vilket svek? Ja. Jag bara dumpade snopp i rensstenen. Ur elden, höll jag på att säga. Ja, fast tvärtom. Ja. Ur elden in i den lagom varma, sportrumpade askan. Vet inte om det är så. Är inte snopp ändå så här en... Jag tror att han Jag tror inte på in, image i det där alltså. jag tror, Eller jag tror inte på deras images Hur man säger Det är mycket möjligt att David Beckham är en mycket, mycket värre person Än vad Snoop Dogg är Det är jag helt säker på att han inte är du Undrar att jag nu måste försöka få dina så här sexobakt <laughs> ja, exakt. Till att vara dåliga människor Vad Varför? håller jag på så Jo för att du vill så stött <laughs> Över att jag för så att att du att har Stig Kogens ut och jobbar på Cobra men du Johanna, vet du det? Eller... gick min pappa. Ja. ja, det var det. Men också, ja. då får Nej, men det jag ändå. Säga säga om... Ja, okej. Okay. Mm. Säg du först då. Nej, men det jag skulle säga om, om Russell Brand är att han, alltså han var ju fantastisk på, på scen. Och liksom jätte, jätterolig. Och man skrattade, eller jag skrattade på ett sätt som jag inte har skrattat på väldigt länge. 
Men, och, just det, och ändå var det någon svensk recensent, alltså en svensk recensent som mm. skriver i sin recension att han är förutsägbar. Du vet, man bara, men hur kan en svensk recensent skriva att någon annan är förutsägbar? Det, det, alltså, särskilt när man pratar om Russell Brand som är liksom den mest briljanta hjärnan i, eller en av de mest briljanta hjärnorna i världen. Ja. Men du menar att ja, du blir provocerad för att, för att recensenter är förutsägbara Jag blev otroligt eller för att... provocerad för att, alltså att vara, att vara Jag kände att han inte hade förstått svensk, liksom, Dagstidning Nej men du vet man bara Men hur, alltså, hur kan man ens Ja, ja, men, det precis. Som... ja men det är skillnaden med svenska recensenter Svenska recensenter är ju så enormt godtyckliga Känns ju lite mer som typ amerikanska recensenter mm. Bygger ju upp sina åsikter Med lite mer fakta och lite så här Kunnande svenska recensenter är ju mm. sjukt Godtyckliga Ja, men det var ändå så här, en recension av grejen så att, den, att det var bra, men ändå ordet förutsägbar. Är det för att han skämtar om sex som att han är förutsägbar? Jag förstår inte. Jo, men i alla fall, han var ju då extremt sexuell hela tiden. Och du vet, skulle jucka och, och liksom... Det var ju extremt sexuellt. Mm. Och, och då blir det också en del... Och en del tycker jag att han är liksom det hetaste som finns. Och där kan jag inte förstå. Då är det så här... Då kände jag mig återigen bara... Men jag föredrar tydligen den här guldkuggen som, som känns som att det är någon som man måste övertala om sex. Alltså även om inte det stämmer överens med den person som man är i verkligheten. För jag tror att han är ganska... Kan säkert vara överdriven han också. Och har liksom en lång historia av grejer bakom sig. Mm-hmm. <laughs> men att, vadå? Men vadå det lång det? historia av grejer? Sexuella grejer eller vad? Ja men, alltså, ja, men alltså... Eller så här... Han är gammal, eller gammal knarkare, men du vet... Han har, han har levt runt yes. sådär, som ja. de har. Han har ja, man, kan, man kan bara googla, googla hans namn så kan man se alla framtänder. Ja. Ja, man har så brittiskt Nej. bett på något sätt. Vet, när tänderna är lite Jaha. hoppsan hejsan där inne. Jaha. Han är rolig, Sissan. Ja, ja. Men jag tycker också att han påminner lite om Fredrik. Inte för att Fredrik ser ut att jobba på Kobra, men han har liksom ändå det där gängliga över sig. Och en annan sak, Johanna. Nej, om vi nu ska ja. prata om så här. Varför man gillar vissa personer och så här utseende Varför man faller för dem och så mm. Um, mm. Du och Fredrik är ju väldigt lika Ja Att du håller ja, med om det, det alltså Skönt. Ja men det är klart Vi har ju stora runda huvuden och mycket mörkt hår <laughs> Stora <laughs> och, runda huvuden <laughs> Men det kan man det inte vara en slump Det är ju när man skulle köpa student När man skulle köpa studentmössa Så <laughs> Letar man efter den största storleken Jag har ett jättestort huvud Jaha har du Det var där ni förenades ja. på något sätt Ni bara <laughs> såg varandra stora huvuden På någon fest och bara mm. Vi ska vara tillsammans och göra barn Precis. Med stora huvuden ja. Men du och Per är inte så lika Nej det är vi inte men, för sig, förutom då att, att era barn ser ut precis som Per Och du, du, du har din det där trumfkortet till barnbild ja. När du ser ut som exakt blandning av era, dina barn Precis, jag tänkte precis säga det Vi är väldigt, verkligen inte lika mm. nu Men tittar man på två bilder av mig och Per nu var barn Då är det liksom Nej men vi hade mm. ju kunnat gå som tvillingar alltså mm. Så att det är väl något undermedvetet då Man söker sig väl kanske till det behöver ju förstås inte vara utseendemässigt Men mm. jag tror att den person, de personerna man gillar Är ju inte bara så här random Utan det är ju för Gör man ju för att man har skapat liksom Någon slags så här Mall eller någon slags förväntning Någon slags så här genom år Man har träffat, vuxit upp med en massa bra människor eh, Kanske I mm. bästa fall Som har varit på ett visst sätt 
De har kanske så här doftat på ett visst sätt eller sett ut på ett visst sätt eller varit så här korta eller mörkhåriga eller tjocka. Någonting som gör som man sedan associerar genom hela mm. livet eh, med något po- mm. superpositivt. Och då den personen man träffar och kanske blir kär i har ju ofta åtminstone en eller ett par eller av de här liksom, dragen. Det här med snygga killar. Hur mm. banalt den kan låta. Men du vet ju att jag har ju problem med det. Ja, just det. Vi hade någon historia där vi skulle flyga till Vegas. Ja. I januari. Ja. ja berätta, berätta om det. Jag var en ganska så här, När jag var yngre så var jag så här kille, då skulle det flörtas. Liksom. Inte sådär att jag bara, hey, baby, come on, baby. Utan mer att man liksom var lite så här. du vet, hihihi. Och lite skojig och lite kul och lite, liksom, du vet. Man, man ansträngde sig helt enkelt så här. Onödigt mycket, mm. liksom. Ja, det var mitt sätt att hantera så här. En snygg kille på Ica förr, liksom. Titta lite för länge på honom så att han ja. skulle bli glad Och man själv tyckte det kändes spännande och Det pirrade lite så ja. mm. Men nu när man har blivit 35 år Och man har mm. gått och, och blivit gift och sånt där Då har jag liksom inget nytt sätt Att hantera snygga killar Vilken tur du hade <laughs> Verkligen det, det ordnade sig um, mm. Nej men då har jag så sjukt svårt Att hantera snygga killar Så då blir ju min om jag råkar då, som vid det här Las Vegas-resan tillfället, som bara är som sagt ett av ytterst många exempel. Mm. Då var det en fantastisk det var dansare. Vad kan han ha varit? 22 kanske. Mm. Framför oss på planet. Ja, jag tappade kanske. min läskkork. Så den ramlade ner bredvid honom. Mm. Han böjde sig ner och tog upp den. Och våra liksom händer trevade lite där på flygplansgolvet <laughs> nära varandra. Och istället då för att bara säga så schysst, tack så mycket för att du liksom tog upp min kork så blev jag eh, så här gravt autistisk och liksom du vet stirra rakt ner i golvet och när han sa något så här gulligt liksom så istället så beter jag mig som den konstigaste människan eh, han förmodligen någonsin har träffat man inte ens kan se liksom så här tack tack utan istället bara högröd stirra ner i golvet och typ ser ut att vara så här liksom att locket ska, snart ska blåsa av för det är så mycket så här pinsamhet som bara kokar under skinnet och, och kan inte ens svara utan men, bara är, uh, tittar ner i golvet ja. men är det själva åldern eller själva snyggheten tror du det sitter i var, alltså var är kombinationen det som gör det svårt för dig om, om han hade varit en jättesnygg man, om vi tänker att han hade varit Rob Lowe liksom, eller någon annan någon som du tycker är snygg, ja. ett David Beckham utseende, ja. som hade fast äldre då liksom mm. hade, du, hade du blivit lika han hade nog varit lite lättare då? tror jag att ta, jag tror att det är liksom mm. någon slags komplex, jag vill inte vara en så här right on titan morsan som liksom skulle på ragga på så här 22-åringar, jag blir så generad av bara tanken på att jag själv skulle vara så men jag har heller inget sätt och jag vill heller inte vara så här. Tack min son att du tog upp liksom en... Jag vill bara kunna vara normal Men jag kan inte det, för att det här... Jag vet, jag kan inte hantera liksom. Jag kan det inte hantera Väldigt, väldigt roligt Jag kan absolut inte hantera det där med snygga killar. Men igår så var jag i Brentwood och mm. åt lunch med Penilla, mm. En tjej som du också mm. har träffat Och känner ja. 
Och då var vi oh, apropå det så såg jag förresten att David Beckham hade varit i Brentwood på Soulcycle. Nej men skämta inte, han får följa med den jävla. Han måste ju Soulcycla så mycket att... Eller så är det att han kände sig så stakad av dig förra gången när ni ja. var då i West Hollywood och tränade att han var tvungen att byta location. För jag var den där tryckkokaren som stod bredvid honom och bara var högre och såg ut att så här, när som helst sätta tänderna igenom. Som att lägga en mentos i en Coca-Cola-flaska. <laughs> där är jag när jag ser en snygg kille. Jag bara... Fast locket är på men man vet skruvar man bara lite, ja, lite på locket och bara... Bah! Så ser jag ut va? Det var den exakta beskrivelsen av hur jag ser ut. Men med mycket undflyende blick samtidigt. Det är det som händer när jag ser en snygg kille. Eller en snygg kille närmen så här två meter. Då händer det där direkt. Men Pernilla i alla fall då. Ja, Pernilla i alla fall. Då när vi var i Brentwood. Då gick vi till ett kaffeställe, det var liksom hennes hus Det var hennes, här brukar hon hänga liksom och, Du vet Ja, mm. det var hennes Så hon var liksom tjenis med killen i kaffebaren där Och var så jäkla mm. lös och ledig med honom Och snackade så här som om Inget hade hänt liksom och Han var jätteung Johanna Som han var hon inte brydde sig om att han var ung och snygg. Nej, exakt, hon var liksom Hon pratade med honom som en normal mm. människa Och var så här. Eh, mm. Ja Ja, då blev jag så sjukt impad och sa också till henne efter bara, gjorde du Pernilla? Hon är ändå liksom 40 plus någonstans. Hon skötte det som om, ja, på ett jättesnyggt sätt. Hon var inte alls, verkligen inte alls stressad över att vara så här, så här kåt på, för ung kille. Alltså hon pratade bara med honom, hon gjorde det som helt normalt. Och jag stod imponerad bredvid. Helt naturligt. Ja, jag stod bredvid och bara liksom sög åt mig och insåg just att det kanske räcker med att börja säga hej, se vad man vill ha. Prata lite skoj eller skoj, gå därifrån. Det behöver inte vara liksom mm. att man måste, att man behöver inte framstå som att man är så här, så här en kåt snusktant för det. Alltså, det är ingen som tolkar in det, det är bara jag som tolkar in det. Du måste inte då flörta heller. Liksom. Nej, exakt. Nej. Be- Nej, verkligen inte. Jag kan ju bara vara normal. Men kommer du kunna få gå i så här, jag tänker att Pernilla kan ha så här KBT-terapi med dig. Ja. Att ni kan kanske besöka lite ställen uh-huh. där det jobbar väldigt mycket unga, snygga killar. Uh-huh. Och så pratar hon och sen pratar du lite och sådär. Uh-huh. Så kan du närma dig den världen. Jo, men sen när den här killen efter jag hade beställt kaffe och skött mig ganska bra tyckte jag och sådär. Jag tror att jag var, mm. framstod som hyfsat normal faktiskt. Väldigt lite mentos-feeling. Men det var ändå... mentos. Ja, men uh-huh. det var inte så mycket faktiskt. Det var... Alltså jag kände mig trygg ihop med Penilla Och hon var ändå den som skötte mm. att Jag kunde liksom bara flika in i mina beställningar Men det var ändå hon som var chefen där på något sätt i vår. Alltså mm. det hon hade varit där förut Men sen frågade han eh, Vad jag hette när vi skulle gå Och det var ju absolut inte för att han mm. så här, du vet, var i, I nästa sekund skulle fråga efter mitt nummer mm. Utan för att amerikaner är sådär Vad heter du nu igen du vet, Han ville veta till nästa mm. gång jag kom tillbaka mm. Det var genast mm. generad Och eh, Och, och sa lite snabbt vad jag hette och eh, blev också förvirrad och var såhär, vad betyder det här nu då? Nu frågade han vad jag hette och, och liksom gjorde någon slags grej av det. Hade ju inte gjort om det var någon tjej som hade frågat. Jag bara, ja men Cecilia, bra hej nästa gång. Du vet, för att de är sådär ska ha koll på sånt. Ja. Nej, istället så blir jag stressad över att, ja, nu har jag inlett kommer något här. Kommer du gå tillbaka dit? Mm. Ja, men kommer det kommer nu. Ja, men det var ju, fördelen var att han var ju inte jättesnygg alltså. Så det, var, det lugnade ner mig lite. Men är det så här samhällsbruna 22-åringar med muskler? Nej. 
total mentos direkt alltså. Klarar du inte? Jag ska öva mig. Underbart. Ja, vet inte det. Men du, vet du vad? Jag tänkte på en grej som vi pratade som vi nämnde lite tidigare apropå det här att ta på sig fula kläder och, och se, eller att ta på sig sånt som man tycker är snyggt och sen så ser man sig i spegeln och bara woho, vad är det som har hänt? Ja. Liksom. What's happening to me? Jag såg en bild ja. på <laughs> jag, jag såg en bild på systrarna Olsen, alltså Mary Kate och Ashley ja. när de går på en flygplats ja. och båda två har på sig Birkenstock toffler med Oj, tantslämmat Släm, uppen Den får jag typ tre gånger om dagen Det kommer bara mer och mer <laughs> Ja, ursäkta, ja. ursäkta. Eh, Och så då hade man på sig det Och de har på sig liksom några rätt extremt mycket lager på lager så här Svart och mörkblått Och så de har på sig solglasögon Och någon har på sin hatt ja. Och ser så fruktansvärt bra ut Alltså du vet man bara, det här är exakt vad jag skulle vilja på mig När jag också gick på en flygplats ja. Men samtidigt så är det du vet Alltså Birkenstock, toffler med strumpor i Alltså typ Alltså, de hade ju säkert inte på sig De har exakt likadant Men det ser ut Det kan vara ja, flygstrumpor som skulle kunna vara Ja det skulle kunna vara De har exakt likadant Men då kan jag bli så avundsjuk på märke. att Ja men du vet, hade jag satt på mig exakt det där ja. Och gått Så hade jag ja. <laughs> Hade inte gett samma effekt Fast säg inte jag det Jag blir så avundsjuk på den grejen Men tänk den här bilden De mm. tar bort solglasögonen det är inte alls samma. Det är liksom solglasögonen mm. som gör hela grejen. För då kommer ja, man undan det... med att man är lite ja, filmstjärnefeeling på. Liksom. Så ta Birkens ja. och strumpor. Jag får lägga upp den här bilden på vår Facebook-sida. Ja. Så att alla som inte vet vad vi snackar om kan få se den. Som för övrigt är facebook.com blankenssvanbergs svanberg svanberg med W. Ja, mm. men alltså... Jo men då det fick man också fundera på det här För att alltså, Birkenstock och socker har ju liksom varit Länge det bland det fulaste man kan på sig liksom Den totala liksom, idiotförklaringen Stilmässigt ja. Men de senaste åren Eller ganska lång tid nu så har det ändå varit att Allting som är det riktigt fula ja. Har blivit det som Sen ska bli trendigt ja. alltså, Det är lite som så här kostbytröjor Kommer du ihåg då sådana här, sådana här stickade ja. Med mönster, ja. stickade tröjor att det har ju också varit nu liksom uppe och trendigt. Och med den här bootcut-jeansen som har varit så otroligt hånade ska börja komma tillbaka. Och alla är så här, hur ska det gå, hur ska det gå? Ja. Men det sker ju ändå. Precis. Här, men vad, vad blir nästa fula grej som ska... Men det där med alltså, kom vi, kom... Birkenstock och sådär. Mm. Jag läste någon artikel i mm. The Guardian för ett tag sedan. Och där äh, mm. äh, beskriver man det som normcore. Att det liksom skulle vara en del av en trend som kallas för normcore- där typ så här Larry mm. David och eh, Seinfeld och sådana där i stil. Och eh, vad heter han nu då? Apple. Ja. Men gud, jag tar bort namnet. Steve Jobs. Steve Jobs, eh, ja. Larry David mm. och Seinfeld och sådär är liksom stilikoner. Där man har liksom, du vet, något så här, de har bara otroligt vanliga, totalt osexiga kläder. Skulle liksom bli någon slags mm. ny stil som är liksom... Som kallas, man kallar för normcore då. Um, ja, då efter att, efter att liksom Lady Gaga-stilen har funnits så exakt. får liksom motreaktionen det, bli normcore. Precis, ha. det är väl så. Och sen så finns det i den här artikeln en massa exempel på bilder där också. Men, och uh, vi kanske kan lägga upp det på Facebook-sidan också så att ni, man kan kolla. Men det finns verkligen. Det vet, man har fotat så här, mm. street style i New York och så där. Och där är liksom, du vet när man är så här, mm. man ser kanske egentligen 
man klär sig som att man vore liksom eh, förskollärare fast man egentligen är mega hip klubb hipster liksom. Men det där tycker jag var lite problematiskt i Stockholm i alla fall för typ två år sedan när, alltså när hipsterna började se ut som så som hipster ser ut. Att ibland så kunde man stå på tunnelbanan och så såg man någon som bara vet inte om det är en byfåne eller en hipster. <laughs> Nej men det är väl fortfarande ett problem <laughs> tycker jag. Exakt samma. Ja fast nu tror jag ändå att man har, har hipsten förfinats. Det är lite lättare nu. Ja. ja att den kanske har gått vidare lite från det värsta byfåne stilen. Ja. Ja. Mm. Blivit mindre ironisk liksom. Men sen finns ja, det ju liksom så vidare. Man undrar vilken som blir nästa så här. Nu ska jag säga min så här värsta, värsta stil. Vad ska man säga? Just nu som jag mm. vet man tänker så här. Aldrig mer. Och sen ge mig två år så kommer jag vara där liksom. Mm. Millennieskiftet. Okay. Millennieskiftet. Vad var det som var då då? Äh, men det var till exempel Charlotte Perelli. Man rakade bort ögonbrynen. Ritade på nya. Man hade läpphänna. Man hade rosa cowboyboots. Mm. Man hade jeans med så här, eh, ljusblå paljetter på fickorna. Eh, man hade liksom jättestora, mm. jätterunda silikontuttar. Eller man, jag hade inte det men andra mm. hade det. Resten men var det hade så Paris Hilton-eran var det då eller? Jag ska säga precis före Paris Hilton-eran. Liksom, eh, ah, när det, för det var liksom lite Det var mycket så här Vita slingor i svart hår Och så ah, mm. eh, Den där perioden alltså Den har ah. jag så Den är jag inte redo för Men Alltså som sagt mm. så här Brun läpphänna du vet, När munnen såg ut som ett litet rövhål ah, Med bara brunt runt så här. Ah. Ge, ge, Det kommer ju säkert Snart går vi runt så där med små Ja, Vilken är din värsta ja. trend? Jag tycker, jag tycker så här Ann-Sofie Back, den här svenska designen mm. Hon tycker jag är otroligt skicklig på att hitta Alltså hon, om man ser hennes kollektioner Och vad hon gör Så är det ofta, hon tar ju precis det som är Det som man tycker är det allra, allra fulaste Och så lyckas hon ändå tweaka det Till att bli någonting Nutidskoolt liksom Mm hon kan ju ta, nu försöker jag komma på exempel på det Men jag, alltså alltid När jag ser hennes Alltså hennes nya kollektioner så kollar man Och så sitter man och bara mm, Jag gillar det, men vad är det som Vad är det som händer Alltså det, det, det knyter till sig någonting igen mm. Och så inser man att det är Det är bara inslag Av sånt som man alltid har hatat Och hon lyckas få en att inte hata det mm. Så att jag kan bara <laughs> Tänka mig att hon Alltså hon skulle kunna sätta in om du tänkte bli sån här låga jeans och så sätter han sig G-string röv ja. bakom det sen mm. sticker upp. Ja. Det, det är ju inte snyggt liksom. Nej. Hon skulle kunna göra en sån grej och man skulle tänka, ja, jag kommer inte ha det men jag tycker att det ser coolt ut <laughs> när hon gör det på sitt sätt. Liksom. Men underfall de här designerna då så medvetet letar efter riktigt jävla hatade stilgrejer. Och försöka modernisera dem bara mm. för att vara så nya och så... Jag menar, man kan ju nästan liksom bara... Man kan ju bara liksom egentligen kolla historiskt. Man går liksom... Ti, det som är mest fel nu, mm. det är väl det som var för tio år sedan liksom. Men det som börjar kännas jävligt ja. rätt är det som var för 15 år sedan liksom. Alltså du vet så här, mm. sent 90-tal eh, Spice Girls liksom. Grejen där någonstans. Mm. Du vet. Det, där är man ju liksom på något sätt. Ja, här, fast en modernare att, tolkning. Att man tycker att... 
Ja, men att man tycker att Birkenstock med strumpor i ser ganska coolt ut nu är ju ja. en lång process. Det började väl, var det inte förra våren som det var, var det Celine som hade Exakt. typ Birkenstock i sin ja. vårkollektion. Ja. Och nu har man liksom helt vant sig, jag, jag embracear ju det här platta, mod, platta skomodet enormt <laughs> eftersom jag är så sjukt dålig på att gå i klackar. Men då tänker man sig att Ann-Sofie Back hade ju säkert de här Birkenstocken med strumpor i för fem år sedan. Ja. När man fortfarande tyckte, ah, vad är det som händer? Ja, att... exakt. Men det kanske också gör att hon aldrig kommer bli en Celine. För allt det där mode handlar ju så sjukt mm. mycket om timing. Liksom. Är man lite för tidig eller ja. liksom för sen, då är det ju kört. Det handlar ju om att vara exakt rätt i med att liksom mm. plocka upp någon, någon gammal... Någon gammal trend eller någon liksom reflektion eller liksom någon sån där. Det, kan ju, det måste ju vara en jäkla chansning. Alltså, men jag tror att de mest framgångsrika moderskaparna är, det är de som liksom lyckas med det där. Som Phoebe, Phoebe Philo som är designen för Celine. Johanna, nu ska jag baka ihop eh, lite löst. Eller på ganska långa skott. Men ska jag baka ihop två saker vi pratat om tidigare. Till ett ämne. Mm. Jag ska prata om snygga okay. kill- eller, kroppar och kläder. Mm. Hemdagen så var jag uppe i Griffith Park. Som är den stora parken precis eh, där jag bor. Där du också bodde alldeles, tills, mm. för alldeles nyligen sen. Där Hollywood-skylten ligger. Precis. Eh, och det var svinvarmt. Jag var uppe där och hajkade. Det var liksom upp för backar. Och det var liksom så varmt att man liksom var på smör av. Jag hade på mig liksom träningsbyxor. En så här jävla topp som satt som en satans jävla skottsäker väst runt kroppen. Och en t-shirt över liksom. Och så mm. gick man och bara svettade så kändes det inspärrad hela syntetsmaterial och liksom tajthet. Mm. Men så såg man de här killarna man mötte som liksom hade som helt enkelt bara dragit av. Ja, precis. Bland annat. Och också en annan. Mm. Ja, inte lika snygg. Men det är... Mm. Jag behöver inte gå in närmare på det. Eh, de som hade liksom slitit av sig tröjan. Som lite ledigt hängde på axeln. De hade en sån här luftiga shorts på sig. Och jag blev så sjukt sugen på. Eller jag bara slogs av tanken på hur underbart det hade varit. Att kunna få gå där över berget. Högt upp över ovanför Los Angeles. Naken i värmen. Fattar vad härligt att kunna mm. liksom, liksom. Det bara kom en liten vind. Och gled mellan benen. Och tuttarna skulle få bara. Fumpli, 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 liksom studsa runt där lite och vara så här, lufta så här härligt. Och vilken upplevelse mm. det hade varit alltså. Mm. Det kanske är lite för mycket att börja gå naken. Alltså det är väl liksom olagligt till och med. Men jag undrar om det är då olagligt om jag också skulle ta mig tröjan och sportbehån. Och gå liksom topless. Jag undrar det. Om det skulle tolkas som något indecent exposure. Ja men för grejen är så här, vem har bestämt att bröst som är platta, mm. det får man visa upp. Men bröst som liksom sticker ut lite som mina gör, de är ju knappt att de sticker mm. ut ens. De får man inte visa. Mm. Det är ju bara någonting som någon har hittat på. Ja, det är jättekonstigt. Men det är så sjukt konstigt. Kan... Ja det är verkligen konstigt. Men det är väl hela det här, alltså men det är ju... Det är återigen att, att bestraffa kvinnorna för någonting som killarna gör. För jag antar att det har att göra med liksom, sexualiseringen av kvinnors bröst. Ja. Ja. Och att killarna då inte skulle kunna hantera att det är bröstfria. Nej, för då skulle de <laughs> bara de måste framåt. Och stänga in dem. 
Ja, precis. Mm. Vi äger ju, det är ju att säga så här, vi äger inte våra kroppar. Nu har män bestämt att de ska kunna få gå utan t-shirts i värmen, men det får inte kvinnor göra. Det har ju inte vi bestämt. Mm. Vi tror att vi har bestämt det. Vi tror att vi tycker att det är jättebekvämt med BH. Vi tror att det mm. är liksom skönas för oss. Men det tror vi, det är så är alltså, egentligen inte. Ja, det har vi blivit in Lurade. Ja, det är skillnad på små bröst och stora Förutom bröst. om man har väldigt stora bröst. Då är ja. det ju förstås en helt man... annan sak. Men i mitt fall, som, mm. och det är ju inte ensam som har så här väldigt små. Jag behöver liksom ingen BH mm. egentligen. Det är bara för att hålla dem liksom dolda liksom. Men jag har börjat mm. med BH-lös helg. Jag får inte ha ja. BH på helgen. Eller men måste du ha det då? Men egentligen inte, men jag är inte där än Johanna. Jag kommer snart säkert bara köra Nej. helt utan BH för att, för, Men jag gillar också för sig lite ritualen med Att det är fredag Du vet, mm. popcornskålen åker fram Man häller upp vinglaset Per kommer mm. hem från jobbet Barnen är liksom lite så här fredagsmosiga Man bestämmer, bestämmer sig mm. för att kolla på något jättemysigt På SVT Play BH åker av mm. vet, Man knäpper ja. av den, man är fri <laughs> det, Man tar på sig det, något kashmir Det är ju över. första steget till myset mm. Ja, det är det man liksom mm. häller upp vinet Knäpper av sig BH Och sen är det mystime mm. Men alltså jag gillar ju för sig BH Jag tycker att alltså Särskilt här nu, alltså de senaste dagarna Idag var det för sig råfint väder Men det har varit så kallt du vet, Och då tycker jag att jag älskar BH Som alltså, ett, ett, ett värmegivande plagg Jaha. Att utan den så blir man alltså man, Då kan man ha ett linne eller någonting Så kan det bli väldigt bylsigt under en tröja du vet, Saker som hakar upp sig Ja. Men jag kan gilla BH ur det perspektivet också Att det är lite varmare Jag tänkte så här att du har För tuttarna äh, Det där tycker jag låter lite hitta på it. Har du verkligen, verkligen uh-huh. gett Det BH-lösa en chans Tänk ja, men, dig alltså, Jag går BH-lösa jätteofta alltså. Så det är inte så Men alltså, jag, jag ser inte som någon jätte... jag, ser... jag har nog inte tänkt så mycket på det Jag känner alltså, att inte de här jätteofta och kanske inte... Jag kanske inte liksom går ut på... Har gått ut på krogen Eller så du vet men, kan du, kan du, gånger, men... men skulle du kunna prova så här BH-lös helg? Ja, det skulle jag kunna Och prova. tänka ritualen kring att knäppa av den och sen bara, vi ses på måndag så får du vara utan BH hela mm. helgen. Kanske också att någon som lyssnar ofta... får prova och säga hur det känns. Ja. Kan vi inte prata lite om det? Men vi har känt att den BH-grejen var, de, fattade, de hade fattat något. De har ju skämtat om det sen dess. Men, men... Du ska, säga, ska jag säga den absolut skönaste klädkombinationen jag vet? Ja. Det är ju så här, att antingen man har typ siden... Jo, det måste vara en sidenskjorta. I och för sig, bomullsskjorta funkar rätt bra också nu när jag har en bomullsskjorta jag verkligen älskar. Men en, en ganska lös skjorta och sen kashmirtröja över. Ja. Och det som bygger Underbart. på, man kan då gå BH-lös samt ha, vet du, vad heter det? Typ som kalidalinnen, du vet, sådana ja. som är... De är Exakt. Siden, stickat siden. Oj, vad skönt. Ja, då, man kan ju också ha liksom, då är det kroppsmys alltså. ja, Eller ett litet kashmir Eller ullinne under Någon sån här varm och mysig sak Så de bara får ligga där som ja, små fågelungar I sitt bo Tuttan alltså. <laughs> Och sen någon kashmir över Det vet varmt och skönt alltså, jag, alltså, när jag, Ju mer jag tänker på det Desto mer irriterad blir jag på BH alltså. Som sagt det är ju förstås mm. en jäkla skillnad Om man har Men jag säger, man, man tror som sagt att man man tror, man tar för givet att man vill ha sin BH, att det är liksom, ja för det ska man ha för det blir så konstigt annars. Men då tänker jag igen, varför? Det är, det är, in, alltså, det är, det är ju 
inte nödvändigt alltså för många av oss. Johanna, min, du vet ju att du är ju min, ja, inte bara min, du är väl snart till världens populära kulturmentor. För att du har <laughs> ja, jag, jag är ju det. Ja, du är på väg. Så därför så tänkte jag, mm. när Per jobbar mycket kväll och så nu, och då, annars så brukar vi kolla på serier ihop. Mm. Men när han är borta så kan det vara härligt att eh, kolla på dokumentärer, tänker jag. Så då undrar jag om du skulle vilja tipsa mm. mig om ja, en eller hur många av de här bra netflix dokumentärer som jag kan få som jag kan kolla på. Och det första är då späckhuggardokumentären Blackfish som kom förra året och som blev otroligt omtalad. Den handlar om späckhuggare på SeaWorld i USA. SeaWorld alltså de stora djurparkerna som finns på några olika håll och de har späckhuggare i sina shower. Och dokumentären handlar om hur man fångade in dem och hur de behandlas och vad som händer med dem och folk runt omkring. Och det är nästan svårt att förklara vad det är som gör den så fantastisk men alla måste se den och, och känna hur man påverkas av den. Sen finns ju även filmen Grizzly Man som är Werner Herzogs dokumentär från 2005 om en kille som hette Timothy Treadwell. Han var... En märklig typ som ägnade sitt liv åt att studera grisligbjörnar. Och det gjorde han väl liksom efter att han hade misslyckats med sin skådiskarriär och sådär. Och levde i någon sorts drömvärld. Och den är riktigt, riktigt bra den också. Och sen hade jag tänkt säga Pompeji The Last Day. Som är en, bara för att jag själv är så intresserad av Pompeji och det här vulkanutbrottet. Men sen såg jag ju att The Trip finns på Netflix. Alltså första säsongen av The Trip vars andra säsong precis har börjat. Den, om man inte har sett den så finns alltså filmvarianten på Netflix. Och handlar om komikerna Steve Coogan som vi har behandlat tidigare i detta avsnitt. Och Rob Brydon som åker runt och äter på så fin restauranger i, i England, Storbritannien. Och pratar om diverse saker. Väldigt bra och rolig. Men Johanna, tack ja. för toppen tips. Då blir det dokumentär kväll hos mig ikväll. Mysigt för dig. Undrar ja. vad jag ska kolla på. Ja, just det, jag ska kolla på Chipotle-dokumentären. Ja, det ska du. Du får också. Men du, vi, och drömmar lite tillbaka. Vi ska, också, mm, vi ska också tacka Alexandra Bilund som klipper den här podden som har företaget Podnet som hjälper mm. poddar och producerar poddar. Mm. Och ja, vi ska väl säga vår mejladress också för säkerhets skull. Yep. Om det är någon som vill skicka ett mejl så blir vi så glada. Då ja. är det Blankens Svanberg podcast att gmail.com mm. och Svanberg med W. Yeah. Ja. Det så, och sen kan man också... ja, men nu måste jag säga ännu mer information. För att mm. nu tänker jag att alla vill veta att vi finns på Twitter nu också. Och då heter vi mm. Blansvan. Blansvan mm. med W också. Mm. Ja. Kul. Och så ska så, vi väl presentera vinnarna i vår, i vår tävling också. Så ja, utkik. det ska vi. Efter det. Det gör vi nog på Någonstans, precis. <laughs> Vi hörs snart. Hej då! Hej! Hej.